2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 4 de marzo del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Y arrancamos, como todos los días, el programa con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones muy famosas que hablan de coches, de autos y esta es de The Clash, se llama Brand New Cadillac, es una canción de 1959 compuesta por Vince Taylor, eh, The Clash eh, pues realizaron una, una versión incluida en el álbum de 1979 que se llama London Calling, la canción fue la primera que se grabó para este álbum, así que bueno vamos a escuchar este jueves esta de The Clash Brand New Cadillac, Vamos a entrar a la información, pero antes saludo con mucho gusto a quienes nos están escuchando a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nueva León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página Mexico .com MX y el resto de la República Mexicana, donde también nos retransmiten en muchas otras ciudades y estados del país. Arrancamos ahora sí con la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas relevantes en materia financiera. En solo seis meses Estados Unidos vacunará el 75% de su población, esto dice la agencia Bloomberg. Los precios mundiales de alimentos en su nivel más alto desde julio del 2014 y el Banco de México mejora el pronóstico del Producto Interno Bruto de nuestro país para el 2021 y 2022. Está interesante este tema, cómo pues, está mejorando la proyección de crecimiento de la economía nacional a pesar de que pues, la vacunación aquí, que aquí como que digamos no va muy bien, pero sí en Estados Unidos y eso nos va a ayudar, nos va a beneficiar tan tan lejos, tan, tan cerca de Dios, como dijo el presidente López Obrador, tan cerca de Estados Unidos también. Bueno, pues ojalá, digo, finalmente esto nos va a ayudar aquí a México. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, analista especializado en el tema de políticas públicas. Va a hablar sobre estas discrepancias en los números de la, de la exportación de petróleo, de petróleo crudo. La Secretaría de Hacienda habla de más o menos una plataforma de 1.2 millones de barriles diarios de exportación de crudo y la Secretaría de Hacienda lo trae abajo del millón de barriles de crudo, cerca de 950 mil, 970 mil barriles. Esto pues, es una discrepancia bastante, bastante amplia. En enero, para el mes de enero, estos son los datos de enero, vamos a entrarle al tema, hablaremos también con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex jefe negociador del TEMEC, sobre cómo van a tomar Canadá y Estados Unidos la aprobación a la reforma de esta ley del sector eléctrico, eh, va o no a afectar el TEMEC y en los acuerdos con nuestros socios comerciales, va a haber paneles de soluciones de controversias, pues incluidos en este asunto de eh, la reforma al sector eléctrico, vamos a hablar de esto con Juan Carlos Baker, y también platicaremos con Paul Sánchez, director de Ombudsman México, Ombudsman Energía México, sobre pues, eh, los ahorros eh, que va a tener Pemex con la cancelación del contrato a Fitch Ratings. Se ve que ayer Octavio Romero, el director de Pemex, dijo que se van a ahorrar 350 mil dólares por cancelar los servicios de Fitch Ratings. Que bueno, pues para Pemex creo que los pierde en un segundo, una cosa así. <ríe> o sea, no es como que mucho ahorro, no era una política de austeridad por lo cual le cancelaron el contrato a Fitch, sino por otras cosas. Y también vamos a entrar a este tema de Braskem y Dessa, le eh, pues renegociaron el contrato y bueno, pues qué va a pasar con los ahorros que también dijo el presidente López Obrador, se van a generar a Pemex a partir, a partir de esta renegociación de contratos con esta empresa, cuya filial pues es la de Odebrecht, eh, ni más ni menos, ¿no? Ayer el presidente así lo presentó, ni más ni menos, eh, pues la, esta empresa que es Odebrecht, la brasileña tan cuestionada y tan envuelta en asuntos de corrupción. Vamos a entrarle a todos estos temas y a muchos otros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves, así que quédense con nosotros. Comenzamos con el resumen de las noticias más importantes del día con Jesús Espinosa.
3: El resumen presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de México será cargo de los pagos de deuda de Pemex y aseguró que ya se tomó una decisión para ello sin dar más detalles. Agregó que con la reforma eléctrica la CFE revisará los contratos vigentes con Iberdrola y unas 10 empresas más.
2: Vamos a buscar acuerdos eh, en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica.
3: Es la nueva realidad política. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropesa, informó que Pemex se ahorrará 350 mil dólares con la cancelación de contrato para Fitch y que mantendría la relación con otras tres agencias que son Moody's, Standard Poor's y la mexicana HR Ratings.
4: Entonces estamos dentro de la legalidad, simplemente se agotó el contrato, ya no, se, ya no hay necesidad porque por norma podemos trabajar con dos, estamos, vamos a quedarnos con tres en esos términos.
3: Beach Ratings continuará proporcionando calificaciones internacionales y cobertura analítica de petróleos mexicanos, así como de sus emisiones existentes de deuda internacional en el futuro previsible como servicio para los inversionistas. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que la reforma eléctrica que fue aprobada por el Congreso hará que las tarifas eléctricas de las empresas suban, lo cual tendrá un impacto en los consumidores finales. Este miércoles el Banco de México estimó que la economía de nuestro país podría registrar un crecimiento de 4.8% en este año que contrasta con la tasa esperada a fines del año pasado, que estaba en 3.3%. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
2: bueno pues el presidente López Obrador con esta forma tan sui generis de eh, negociar con las empresas privadas los términos de los contratos que se otorgaron en sexenios anteriores logró como ya escuchábamos eh, pues eh, renegociarle a Braskem y de esa su contrato de este mega proyecto de esta mega obra que es la de Etileno 21 dice que se van Ahorrar 13.749 millones de pesos. Esto, pues, eh, ¿se acuerda usted de los contratos con los gasoductos? Siete contratos de transporte de gas natural con empresas nacionales e internacionales se renegociaron. Eso sí, casi al inicio del sexenio con las, la Comisión Federal de Electricidad, de ahí... Pues han venido varias, varias eh, modificaciones a contratos a través de presión por parte del gobierno federal, por parte del presidente López Obrador en lo en lo particular y la mayoría de esto tiene que ver con el sector energético. energético Digo, por ahí está el caso de Altos Hornos de México y su eh, dueño Alonso Ancira, que por cierto pues sigue allí en, en un penal aquí en la Ciudad de México mientras se resuelve el caso de eh, pues la restitución del, del daño que ya pues supuestamente acordó pagar pero bueno el, el modus operandi digo yo o esta este método del presidente López Obrador pues cada vez es más conocido y cada vez tiene más éxito déjeme decirle eh, esto no primero pues acusa a las empresas de corrupción las vincula con personajes de los exenios pasados, por supuesto con los expresidentes o con ex legisladores a los cuales pues también acusa de eh, tapar por lo menos la corrupción, luego los eh, eh, investiga con respecto a los contratos, les dice que los quiere cancelar o los quiere modificar, los sienta a negociar y finalmente consigue un nuevo acuerdo. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es eh, algo que, digamos, al aceptar los nuevos términos, las empresas están admitiendo que hubo algún tipo de influencia política, de relación, de corrupción en el pasado con los gobiernos y los funcionarios anteriores y que aceptan entonces renegociar estos contratos que eran leoninos, que eran desventajosos para empresas del Estado mexicano como Pemex y la CFE? ¿Quién sabe? Yo creo que el presidente López Obrador efectivamente ha echado mano de toda la fuerza del Estado y de sus discursos y de pues eh, la presidencia de la República para hacerlos, eh, renegociar los términos de los contratos y ya sucedió ahora con Brasque midesa en, esta, en este complejo mega complejo de Tileno 21, un complejo petroquímico Ahora va con Iberdrola y con otras 7, 8 empresas, dijo ayer en la mañanera, si no mal recuerdo, el presidente López Obrador, grandotas, productoras de energía eléctrica. Pues vaya, vaya forma de negociar del presidente López Obrador, pero le ha funcionado. Eso a mí me parece que no, que no hay duda de ello. ¿Usted qué opina? Escríbeme mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. 6 con 13 minutos.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros en el Heraldo Radio, tempranito como siempre mi querido Robert, muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hoy eh, los mercados muy atentos a, una, eh, a la participación que va a tener eh, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por ahí de las 11 de la mañana En un evento que organiza The Wall Street Journal Sobre todo por el tema de la preocupación Por el alto rendimiento de los bonos estadounidenses Que sigue afectando a las bolsas mundiales Y que bueno, pues habría que ver Qué es lo que comenta, si fuera el caso Y si todavía se pueden descifrar Algunas de las de los eh, eh, Pues características de, de la política monetaria De Estados Unidos, pues previo Justamente, como sabes Entre el 16 y 17 de marzo Pues se van a reunir para de eh, su junta de política monetaria y decidir qué pasa con el rumbo de las tasas en aquel país. Y fíjate que estamos actualizando las cifras de las infecciones, los contagios en, en el mundo, que ya superan justamente 115 millones y los decesos ya sobrepasan 2.6 millones Lo interesante es que las dosis aplicadas en 108 países ya suman 271 millones Y en Estados Unidos, Mario, interesante El promedio diario ya superó los 2 millones Y con ello el tiempo estimado para que aquel país inocule al 75% de su población Bajó a solo 6 meses Interesante lo que está sucediendo Le están metiendo el acelerador en serio en Estados Unidos Pero fíjate que ayer... Justamente el presidente de Estados Unidos Joe Biden Pues dijo que las decisiones de poner fin al uso obligatorio del cubrebocas Como la del que anunciaron los gobernadores de los estados de Texas y Mississippi Equivalía a un pensamiento neandertal, así lo calificó Y bueno, pues también eh, dado el creciente número de decesos de por pandemia en el, del coronavirus en Estados Unidos Que hay que decir que ha disminuido el ritmo Pero bueno, pues no deja de preocupar Y bueno, como informamos también eh, los gobernadores de estos estados, pues, están hablando de que a partir del próximo 10 de marzo, pues, van a empezar a, ya a eliminar todas las restricciones en términos de distanciamiento social y las empresas, pues, van a volver a eh, abrir los negocios, etcétera, pues, todo esto va a llegar relativamente a la normalidad, la pregunta es, ¿a qué costo? Y bueno, pues hablando también de estos temas de la reapertura, o oh no, fíjate que grupos empresariales alemanes expresaron su, su consternación después de que la canciller Angela Merkel y los dirigentes regionales acordaron una relajación gradual de las restricciones, pero sí, eso sí, destacaron este freno de emergencia que se estableció. ¿Esto qué, de qué trata, mi estimado Mario? Pues que básicamente en la medición de casos, si se sale de control, regresan Justamente las medidas, este plan consta de cinco fases, a partir del 8 de marzo, pues va a comenzar progresivamente a regresar la normalidad en Alemania. Está economía la más grande de Europa, que también, fíjate que Alemania comunicó a la Unión Europea que mantener las restricciones fronterizas impuestas para frenar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus, ya la Comisión Europea pues había pues, solicitado que justamente Austria y República Checa hicieran lo, lo propio, pero bueno, pues Alemania ya dijo que no va a relajar el tema de sus fronteras, eso sí, pues lo va a hacer de manera interna, pero el, el resto va a tener que esperar. Y bueno, pues la noticia también interesante es que los precios internacionales de, la, de los alimentos, Mario, subieron por noveno mes consecutivo en febrero y tocaron su nivel más alto desde julio de 2014, encabezados por el salto del azúcar y los aceites vegetales. Esto lo dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, mejor conocida como la FAO. E interesante porque también ahora que esta situación de la mejora en la economía pues también significará una mayor demanda de ciertos productos y aquí es donde podríamos ver choques inflacionarios con el tema básicamente de los alimentos a nivel mundial. Fíjate que ayer, ayer por la noche, pues se informó que una eh, la, una sala de la Suprema Corte de Justicia de México falló a favor del regulador, es decir, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, respecto a la clasificación de preponderancia en el mercado para frenar el dominio de América Móvil. Hay que recordar, pues, que justamente eh, lo que dijeron ayer en la Suprema Corte es que este organismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, actuó dentro de la Constitución cuando terminó, tras una de reforma a la ley del sector en 2013, que el Grupo de Interés Económico América Móvil, integrado por Telcel y sus subsidiarias, era un agente preponderante, y bueno, pues esta resolución implicó que le impusieran medidas acorde a su tamaño, las cuales pues no ha cumplido al 100%, pero interesante que se valide, pues, la decisión de las autoridades, y específicamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y rápidamente te comentaría, Mario, que me llamó la atención en este ajuste que hizo ayer en su primer informe trimestral de, la, de inflación, el Banco de México, los ajustes de eh, las expectativas de crecimiento. Ahora, eh, el Banco de México se ha movido también en intervalos de cuánto podría ser. Me llama la atención, Mario, eh, que en el ritmo de crecimiento para 2021 podría fluctuar entre 2.8% y un 6.7% interesante, ojalá y se llegara a cumplir también esa expectativa de crecimiento que nos pondría más cerca de recuperar esta caída del 8.5% que tuvimos el año pasado y eso sí, el Banco de México dejó firme eh, el, el mensaje de que esto dependerá del ritmo de la vacunación pues que pareciera que está incrementándose, pero si lo vemos justamente con lo que pasa en Estados Unidos como comentabas, esa economía se recupera rápido y podría jalar o va a jalar más bien a la economía mexicana, ahí tenemos eh, de las esperanzas económicas justamente dependiendo, hablando de dependencia y soberanía, pues en realidad dependemos totalmente de lo que pase en Estados Unidos en materia económica. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que amaneció un poco presionado, estamos hablando de niveles de 20.81 pesos por dólar. Pues sí, eh, presionado el peso a partir de esta reforma del sector eléctrico, ¿no, Robert? Ahora sí, le habíamos comentado en días anteriores y, fin, y bueno, pues sí, hay elementos internos que es básicamente esta reforma. Y que bueno, ya hay varias advertencias. Ayer eh, los bancos de inversión nacionales y, y extranjeros comentaron acerca de los efectos que tiene y bueno, pues al final coincidieron también de que no es la mejor señal para eh, la expectativa de México. Y como decía, pues hoy la verdad es que todo está más bien fundamentado o esperanzado en lo que sucede en Estados Unidos, que bueno, pues en un periodo tan corto ya pasó de 10 meses nueve meses ahora seis meses tardará en que se vacune el 75 de su población y esto podría incluso acelerarse conforme lleguen más vacunas y las tenga disponibles en Estados Unidos pues sí todos están las vacunas hasta el
2: banco de México dice que 6.7 por ciento va a rebotar México la economía nacional si hay un buen plan de vacunación ya lo estaremos viendo muchas gracias Roberto al contrario Mario muy buenos días Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto ah vamos a otra cosa
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, nuestro analista en temas de políticas públicas, telecomunicaciones, macroeconomía. ¿Cómo estás querido eh, Gerardo? Muy buenos días.
4: Muy bien Mario, muy buenos días, un saludo
2: para todos pues vaya datos eh, dispares, distintos entre la Secretaría de Hacienda y Pemex con respecto a la exportación de crudo en el mes de enero. Cuéntanos cómo ves estos datos.
4: Pues sí, eh, como tú bien señalabas eh, ayer en, en, en tu columna, eh, llama la atención porque si uno revisa hacia atrás parecería que esto no es algo común, eh, lo que, lo que básicamente observamos es que en, en el mes de enero Hacienda en su reporte que dio a conocer el, el martes eh, informa que la eh, durante el mes de enero se eh, exportaron cerca de un millón doscientos mil barriles por día ¿no? eh, llama la atención porque cuando tú vas a revisar lo, el reporte de Pemex también para el mes de enero que también Pemex reporta por su parte lo que eh, el, su actividad en comercio exterior, eh, vemos que eh, como exportaciones de crudo reporta 979 mil barriles diarios, ¿no? Eh, podrías decir, bueno, este, la verdad es que por más que se le busca no hay una explicación a esta discrepancia, porque además no es menor, ¿no? O sea, son doscientos, estás hablando de prácticamente doscientos mil barriles diarios sí. de diferencia. Eh, y te digo que que parecería que esto no es una discrepancia de rutina, porque cuando tú revisas, por ejemplo, el mismo reporte de Hacienda de, de diciembre de este año, uh -huh. prácticamente lo que reporta como producción promedio para el periodo enero-octubre corresponde con lo que Pemex este pues publica también de, de exportaciones de crudo. Si tú sacas el promedio de las exportaciones que reporta Pemex de enero-octubre, te da un monto muy similar, entonces, este, aquí sí llama la atención esta discrepancia tan importante, ¿no? Este y se inserta esto dentro de un contexto en el que vemos que, pues, para el mes de enero el, el Gobierno Federal tuvo un ejercicio, un subejercicio de prácticamente 20% de lo que tenía previsto gastar, ¿no? Para
2: ese mes. Uh -huh. Si de por sí las eh, finanzas públicas, los ingresos eh, presupuestarios eh, estuvieron por debajo en enero, ¿no? De lo que se, de lo que se, eh, pues se eh, había justamente presupuestado y encima de todo parece ser que ahí estos datos son muy, muy distintos, ¿no? Porque si bien eh, normalmente sí se encuentran algunas discrepancias, incluso con los datos de la Comisión eh, Nacional de Hidrocarburos eh, con respecto a, a la producción, o exportación de petróleo, este dato sí es completamente distinto. Eh, ¿Crees que se hará alguna corrección? ¿Saldrán a explicar allí los de Hacienda o los de Pemex con respecto a este dato, Gerardo?
4: Pues mira, yo creo que los que podrían hacer algo, son eh, eh, yo creo que el error, eh, para mí el error está en, en la Secretaría de Hacienda,
0: uh -huh.
6: porque
4: está reportando un volumen de exportación muy alto en comparación con el nivel de producción. Eh, a mí, yo lo que creo es que lo, lo que reporta Pemex eh, parecería más sensato, ¿no? De acuerdo a lo que, al, al nivel de producción de enero. este Entonces, alguien de ellos tiene que salir a explicar, o sea, lo que no puede ocurrir es que empecemos a ver este tipo de discrepancias, este tipo de inconsistencias, eh, porque son las que, eh, de no pues de no atajarse de inmediato,
5: uh -huh. son las que
4: empiezan a generar eh, poca, o, o la, le restan credibilidad, sobre claro. todo a, a la Secretaría de Hacienda, que creo que es dentro del gobierno federal, de las dependencias que pues mantienen cierta credibilidad ante, sí, los, sí, sí. ante los mercados, ¿no? Sí,
2: sí, de las más sólidas definitivamente, pues ya veremos si si salen o no a no explicar estos datos y cómo vienen los de febrero, lo estaremos viendo, muchas gracias querido eh, Gerardo, muy buenos días.
4: Muy buenos días Mario, un
1: saludo Sigan para todos.
2: a Gerardo en Twitter, Gerardo Flores R, vamos a la pausa ya volvemos.
1: Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, ex jefe negociador del Temec, asociado de Comexi, sobre este asunto de la reforma a la ley eléctrica, a la ley de la industria eléctrica que se aprobó ayer en el Senado de la República, se va a promulgar pues muy pronto, y esto eh, tiene que ver pues con la iniciativa privada, con el respeto al Estado de Derecho, a los contratos que se firmaron, el presidente López Obrador dice que va a negociar con Ibedrola y con otras muchas otras empresas que están en este negocio de el, la, la energía eléctrica y que han obtenido contratos no solo en el sexenio pasado, con estas subastas eléctricas, sino desde hace, pues, por lo menos dos décadas eh, en, en el sector eléctrico y que bueno, pues ahora todas van a perder con esta reforma que pone al frente a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de electricidad, pese a que sea más cara y más sucia la energía que produce. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
6: Mario, encantado de saludarte. Muy buenos días.
2: Un tema importante que tiene que ver con esta reforma al sector eléctrico es la relación con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá, si transgrede o no el Temec, etcétera. ¿Cómo ves tú este asunto?
6: Bueno, pues mira, evidentemente eh, la, la reforma viene a cambiar las reglas del juego, como ya lo, lo explicabas tú en el intro, ¿no? Esas reglas es del juego en donde la apertura el sector eléctrico se había consolidado en los tratados internacionales, pues es lo que promovió la llegada de muchas inversiones en nuestro país y lo que al momento de incorporarse a los tratados internacionales, pues se convirtió también en ley en nuestro país. Entonces, eh, sí, sí puede ser que, que esta reforma, no solamente por el hecho de que viene a, a cerrar un mercado que previamente estaba abierto, en el caso de la generación y la transmisión de electricidad, sino también porque, pues bueno, vas a, va, va a desplazar a, a los privados para favorecer a la compañía del Estado y, y porque, bueno, también hay una serie de este, pues, de cuestiones ambientales, como ya los mencionabas, sí podría eventualmente representar una violación de las obligaciones que México tiene con, con nuestros socios comerciales. Tú mencionabas el tema que, bueno, por supuesto... Es, es el foco siempre de, de nuestra relación comercial, porque Estados Unidos es nuestro socio más grande, pero también aquí vale mucho la pena mencionar, Mario, que, que estas obligaciones no solamente existen en el que existen también en el acuerdo que México tiene con los países de Asia-Pacífico, el TIP, el Tratado Progresista de la Asociación Transpacífica, uh -huh. en donde, bueno, hay, hay otros jugadores también importantes en el sector, pensemos en las empresas japonesas, Pensemos en las empresas australianas. Y aunque no se ha ratificado el acuerdo con la Unión Europea, también esas obligaciones están, están ahí reflejadas. Ahora, un, una pregunta que seguramente nuestra audiencia nos está haciendo eh, eh, es, bueno, pues, pues, ¿por qué se reflejaron esas obligaciones? no o sea de, de Y, y la, la respuesta es muy sencilla, Mario. Eh, al momento de que México negocia sus acuerdos comerciales, la obligación para la, la, el sector de servicios es reflejar el estado del arte de nuestro marco regulatorio en el momento en el que se está negociando. Entonces, bueno, a lo mejor podemos discutir o debatir si esto es una buena idea o no, si es algo que nos va a conectar al futuro o no, como decías tú, si ambientalmente es mucho más sustentable o no. Pero lo que, no está, fue, lo que está completamente fuera de debate es que en el momento en el que México negoció los tratados ese era el estado de la legislación. Bueno, lo era hasta hace dos días. El Senado lo cambió. Eh, y, y eso se tiene que revisar a los Estados. Esa es una razón por la cual está
0: ahí. Uh
2: -huh. Ahora, eh, más allá, digamos, de lo estrictamente... Eh, eh, puntual que dicen los acuerdos y tratados comerciales como este Temec, que es pues definitivamente el más importante que tenemos aunque también está este de Asia Pacífico el que tenemos con la Unión Europea que también se renovó hace poco eh, más allá de eso de lo que diga al pie de la letra, eh, la ley o la interpretación de, 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 de lo que se dice en estos acuerdos, ya ha habido eh, reacciones de las cámaras de comercio de Estados Unidos de Canadá, me parece que de España también con respecto a a lo que se planteó por el presidente López Obrador en esta iniciativa preferente que finalmente terminó aprobándose como él se los mandató a sus legisladores, ¿no? Sin que le cambiaran una sola coma. Eh, ya hay, digamos, eh, malestar incluso desde el gobierno de Donald Trump, eh, 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 de los varios funcionarios eh, eh, de, de su gabinete que se pues se eh, preocuparon por eh, lo que estaba sucediendo con la política energética de México en materia de cambios de cambios de reglas del juego, ¿no? Porque efectivamente México tiene la soberanía y la independencia para definir su política energética, pero lo que pues se eh, alegaban los eh, exfuncionarios del gobierno de Trump y, y, y los empresarios de varias cámaras allá ...en Estados Unidos, es que pues no se estaban respetando los contratos. ¿Eso cómo lesionan la relación? ¿Pueden eh, eh, estas cámaras, estos empresarios hacer tanta presión eh, eh, con, con respecto al gobierno ahora de Joe Biden... ...para que se monte eh, el presidente y su y sus secretarios en esta cruzada de los de los eh, empresarios estadounidenses?
6: Sí, sí, sin duda. A ver, mira, yo creo que aquí se van a, a conjuntar varias cosas, Mario. Por un lado pues el, el evidente, la, la evidente afectación a las e inversiones. El, el presidente López Obrador, ya lo mencionabas tú, pues ha dicho que va a negociar y que va a platicar con las empresas para ponerse de acuerdo. O sea, ahí hay un, un reconocimiento implícito no de que sí hay una afectación a las empresas. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado, particularmente en el caso de Estados Unidos, pues tenemos que recordar, Mario, que, que Joe Biden, la presidencia de Joe Biden, pues ha construido una buena parte de su política en varios frentes económicos, este, de, de relaciones exteriores, etcétera alrededor del concepto de las energías limpias. Entonces, todo esto que se está haciendo en México, pues bueno, creo que va en contra de esa misma idea y, y me parece que va, va a ser una diferencia de opinión importante. Ahora, este lo que también definitivamente va, va a ser uh, algo que debemos de, de, de seguir con mucho detalle, Mario, es... ¿cómo esto puede afectar eh, la, la llegada de futuras inversiones en el país? Y bueno, ya ya no digamos en el sector energético, porque pues eso ya, ya queda claro con, con unas cifras que se hicieron públicas hace poco, que, que ha caído mucho la inversión en el sector energético. Pero este vaya, el hecho de que, de que la, las condiciones se puedan cambiar con, con, esta, pues, con esta facilidad y, y a través de estos instrumentos, pues van a hacer que los inversionistas la piensen dos veces antes de venir a, a invertir dinero en el país, ¿no? Entonces, no solamente es la afectación actual, sino también la afectación potencial que esto puede tener y este yo creo que eso va a ser un factor para que los gobiernos de los de nuestros países, amigos, socios comerciales, pues expresen las inquietudes que tengan con, con el
2: gobierno de México por esto, ¿no? Uh -huh se habla de 44 mil millones de dólares de inversiones que han llegado al sector eléctrico desde eh, decía yo pues por lo menos los últimos 20 años eh, de, de empresas eh, extranjeras y, y también muchas nacionales locales que han invertido en este sector para pues ser eh, proveedores de, de energía eléctrica o sobre todo estos estos grandes eh, consorcios o las industrias que pues requieren autoabastecimiento de energía eléctrica y pues, le han entrado estas plantas eólicas o eh, de, de, de de, gener de energías en alternativas, solares. no solares, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto de la inversión que ya está en México? Porque de pronto, con todo lo que ha sucedido con renegociaciones de contratos, pues hay quienes dicen, la inversión realmente no se ha ido, o sea, la inversión sigue ahí, a lo mejor no está llegando a raudales la nueva inversión extranjera, pero la que ya está ahí en el sector energético, a pesar de las renegociaciones de contratos, ahí sigue. ¿Tú crees que este sí es un parteaguas, este asunto de la ley del sector eléctrico? Sí,
6: sí, pues Ahora, este, no no solamente es la inversión que viene específicamente para el sector, sino, bueno, hay que recordarle también a nuestra audiencia, Mario, que, bueno, mucha de la, de la actividad, por ejemplo, que en el Bajío, en los estados de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro, o en el norte, ¿no? En Coahuila, en Nuevo León, etcétera, Pues eso, en los parques industriales es muy común que tú veas que está la planta generadora y que alrededor de eso están pues, industrias o, o fábricas que son altamente consumidoras de energía, ¿no? de productos automotrices, de, de productos eléctricos, electrónicos, eh, algunas plantas químicas también, etcétera. Entonces, eh, el, la inversión que venía en el sector eh, de energía, de electricidad, en este caso, también servía como ancla para que pudieran llegar otras inversiones para, para la parte de la manufactura, que, que de otra manera, ahora, por ejemplo pues van a tener muy, muy en, en entredicho la disponibilidad de, de electricidad para, para sus operaciones. Entonces, es también un efecto adicional el hecho de que ahora pues una fábrica tal vez ya no va a tener esa disponibilidad de energía y por lo tanto no se va a aventar a invertir. no Y mira, lo que hemos visto en el país recientemente con apagones en varias partes de la República, y no me refiero a lo que sucedió en Texas ahora con la cuestión del gas, ya previo a eso recordaremos lo, que, lo Recordamos lo, lo que pasó en, en su momento en, en, en Yucatán, ¿no? en la península y también en otros lugares de la República. Pues resulta de nota de que no está siendo suministrado con suficiente certidumbre el servicio eléctrico. Pues bueno, pues tendremos que ver hacia adelante si se hacen las intenciones necesarias para, por la CFE para que esto genera, no suceda. Uh
2: -huh. Pues sí, hay analistas, expertos, abogados que consideran que el impacto que va a tener esta reforma a la ley de la industria eléctrica pues va a ser eh, similar en términos económicos y de amparos y de eh, renegociaciones, eh, quejas, etcétera, o de impacto incluso a la confianza de los inversionistas, similar a la cancelación del aeropuerto de Texcoco que estuvo pues en boca de todos apenas hace unos días con este tema de la Auditoría Superior de la Federación pero más allá del cálculo del costo para el gobierno mexicano y para el Estado mexicano la cancelación de Texcoco, pues nos habla de que es algo grande esto eh, este, esto que se viene no en materia de pues de incertidumbre, del golpe a la confianza de los inversionistas y en, en temas también eh, jurídicos eh, en México, ¿no? Eh, eh, estimado Juan Carlos.
6: Sí, sí, mira, sin duda, yo creo que aquí es este... A ver, yo creo que no no hay sorpresa en el sentido de que el gobierno del presidente López Obrador ha tenido una visión muy clara respecto del sistema de, de, de la industria energética desde siempre y esto es otro paso en su intención de tratar de que se refleje esa visión en, en la política de México. Eh, y eso, bueno, pues creo que también nos habla de una, de una decisión muy, con, muy, tomada con mucha convicción o sea, esto no es, no es una ocurrencia, ni es tampoco algo que, que un día quisieron hacer para, pues no, no sé qué fines ¿no? o sea, esto corresponde a una visión muy clara que tiene el gobierno de México podemos estar en desacuerdo con ella o no pero, pero en ese aspecto siempre han sido claros, Ahora, habrá que enfrentar las consecuencias de, de, de esa acción que se tomó para fijar la visión, y como tú dices yo no tengo duda de que algunas empresas buscan negociar. yo no tengo duda de que algunas empresas buscan el litigio, yo no tengo duda de que algunos gobiernos expresarán su preocupación, y ahora yo creo la pregunta clave, Mario, es este, pues ver cómo cómo va a proceder el gobierno de México, este, porque esto va, va a demandar recursos, va a demandar tiempo, va a demandar capital político, en un momento en donde, francamente, desde mi perspectiva, los problemas que tenemos en los retos que tenemos en materia de crecimiento económico generación de empleos vinculación con el exterior pues pues deberían ser ser la prioridad francamente no y, y creo que pues que esto sobre todo va a sacarnos de los debates a nivel internacional sabes o sea un ejemplo muy sencillo este va a haber una gran cantidad de, de esfuerzos y de recursos para el desarrollo de automóviles eléctricos este, y otro tipo de cosas que, que están basadas o que se van a, a basar en la plataforma de energías limpias. Y pues parece que nosotros, en vez de subirnos a esos debates y seguir siendo competitivo, que México sigue siendo competitivo, pues estamos teniendo debates que el mundo solventó hace muchos años, ¿no? Entonces, también es una, una un, un área de oportunidad que, que ojalá no se nos vaya a ir Mario.
2: Pues ahí está el tema, ya veremos qué sucede porque pues esto va a seguir dando mucho de qué hablar a pesar de que ya se publicó, bueno más bien luego de que ya se aprobó en el Congreso y que se va a promulgar y va a entrar en vigor esta reforma a la ley eléctrica. Muchas gracias Juan Carlos Baker por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
6: Al contrario Mario, siempre agradecido, un placer, cuidémonos todos,
2: un día. A cuidarnos, gracias por la entrevista, son las 6 con 44 casi 45 minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: Y bueno, Bill Gates, el fundador de Microsoft, una pues, de las mentes más brillantes de nuestros tiempos, de eh, las últimas décadas, eh, predice cuando el mundo va a volver a la normalidad, cuando volveremos a viajar, cuando nos recuperemos de esta terrible crisis epidemiológica que generó el coronavirus y que derivó pues en crisis económicas, en crisis sociales y quién sabe en qué otras crisis que todavía ni sabemos pues va a terminar por afectarnos el COVID-19. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres con respecto a lo que dice Bill Gates.
0: El empresario, informático y filántropo estadounidense Bill Gates, conocido por haber creado y fundado junto a Paul Allen la empresa Microsoft, nuevamente dio a conocer sus predicciones en medio de la pandemia por el COVID-19. Esta vez ha pronosticado cuándo el mundo podría volver a viajar y a la normalidad. Y es que a más de un año que comenzó el confinamiento, una de las actividades que más extraña a la población es el desplazarse de un lado a otro en modo turista. Desde el 2015, había manifestado que aparecería una crisis crisis sanitaria tal cual como la que estamos padeciendo en el mundo entero. Ya en 2020 también predijo que Pfizer sería la primera vacuna en recibir las certificaciones. Bill Gates ha dicho que no es momento de lanzar campanas al vuelo, ya que predice que será hasta el 2022 cuando podamos realizar nuestras actividades cotidianas de manera normal. Los argumentos por los que hace esta afirmación es que considera que la logística de vacunación no se ha dado de manera más rápida en el mundo. A sus 65 años ha recibido ya la segunda dosis de la vacuna y no dejó pasar la oportunidad para criticar al gobierno de Donald Trump, pues manifestó que tuvo bastantes errores y que tuvieron suerte de que la situación no sea más fatal de lo que es. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues ayer en la conferencia matutina estuvo el director general de Pemex, Octavio Romero, y dice, eh, pues habló de este polémica, de esta polémica cancelación del contrato de servicios de Fitch Ratings, la agencia calificadora de valores que le quitó el grado de inversión a Pemex en abril del año pasado y que pues la trae en perspectiva negativa con eh, pues eh, críticas muy importantes a la operación y administración de PEMEX en el sexenio, en lo que va del sexenio del presidente López Obrador dice a Octavio Romero que pues no están, como lo escuchamos en el resumen no están violando, infringiendo ninguna ley, pueden operar con dos calificadoras internacionales, se queda Moody, se queda Standard Poor's eh, se queda HR Ratings que es mexicana y bueno pues dice no hay problema, nos costaba 350 mil dólares tener estos contratos o este contrato con Fitch Ratings, lo cancelamos y no pasa nada eh, pues 350 mil dólares parece nada, nada absolutamente para una empresa del tamaño de Petróleos Mexicanos, no es por un tema de austeridad claramente, no es por un tema de optimización de recursos como aseguró en su comunicado Pemex, sino pues porque así son, no, los de la 4T revanchista, si se las hicieron, se las pagan y adiós contrato, van a seguir los de Fitch eh, eh, pues haciendo análisis, evaluaciones del perfil financiero de Petróleos Mexicanos, pero pues ya no, de, digamos formalmente con esto con este contrato de la calificadora eh, es, es finalmente pues una mala noticia en términos de la confianza que tienen los inversionistas para Pemex eh, con respecto a Pemex que coloca y coloca bonos en los mercados internacionales para refinanciar pasivos de corto plazo para eh, pues eh, obtener eh, recursos que puedan ayudarle a solventar estos eh, eh, cumplimientos de deuda de, de corto y mediano plazo. En fin, eh, un poquito ahí el problema va a ser para la Secretaría de Hacienda que cada vez le cuesta más y más caro salir a los mercados a pedir dinero a los inversionistas para Pemex, a vender bonos y no porque vaya a quebrar Pemex, porque yo sí creo que es un too big to fail y está muy bien respaldado por el gobierno. Ya ve que dice además de todo el presidente del observador: casi casi que van a absorber parte de la deuda de Pemex o se van a hacer cargo de la deuda de Pemex, se refiere más bien a que van a pagar la deuda la deuda de esta empresa y que no pues la van a dejar a su suerte, porque si no tuviera el respaldo del gobierno, estaría quebrada desde hace muchos años Petróleos Mexicanos pero con este a pesar de este respaldo presidencial gubernamental a, P a Pemex y a su deuda pues sigue siendo eh, una empresa con alto riesgo sin grado de inversión muy muy apalancada 113 mil millones de dólares de deuda financiera la mayoría colocada en los mercados internacionales y que bueno pues el gobierno sí sale a los mercados eh, globales a refinanciar deuda a colocar bonos y el problema es que los coloca con cupones y con eh, intereses y, y rendimientos mucho más altos de los que coloca la deuda soberana del gobierno mexicano ¿Esto por qué? Pues porque hay un mayor riesgo debido a que Pemex no tiene grado de inversión y además de todo tiene pérdidas estrepitosas, escandalosas de 480 mil millones de pesos solo en el 2020 que es más o menos lo que el gobierno federal en los dos primeros años de, de administración de la 4T la ha inyectado, la ha capitalizado con recursos cercanos a los 500 mil millones de pesos y también por eh, quitarle carga fiscal, digamos que lo que... Por eso se habla de que es un barril sin fondo, Petronos Mexicanos, de que se le ha inyectado dinero bueno al malo, porque tú como gobierno, como presupuesto, como Secretaría de Hacienda, le inyectas eh, cerca de 500 mil millones de pesos a través de capitalizaciones directas y reducciones a su carga fiscal. Y por el otro lado, pues Pemex con la mano en la cintura los pierde en un año, en el 2020, sin, sin eh, pues, eh, prácticamente ningún problema. Además de todo, no se ha estabilizado la producción petrolera. Eh, parece ser que el, el, los... Eh, Estimados del precio del petróleo y de producción para este 2021 no se van a cumplir, eh, es todo un tema, la refinería de dos bocas, un desastre auténticamente eh, y bueno pues además de todo Pemex tiene una deuda altísima con sus proveedores, con todos los contratistas de petróleos mexicanos, más de trescientos mil millones de pesos reportó en el 2020 de deuda eh, o de pasivos con proveedores y eso que hay muchas facturas que se, que se aplazaron por solicitud de Pemex para que efectivamente no afectaran más, todavía más, los balances financieros de Petróleos Mexicanos, se les pidió a los contratistas, a las eh, empresas prestadoras de servicios de Pemex, que aplazaran el ingreso de las facturas en el eh, 2020 para que no se reflejaran en los estados financieros, que de por sí pues fueron muy muy malos, no la verdad es que, es que Pemex es un barril sin fondo, y aunque el secretario de Hacienda Arturo Herrera diga que es un activo para el país y que si no tuviera esta carga fiscal sería una empresa rentable y demás pues no porque representa 13% del presupuesto federal los ingresos petroleros y encima de todo esto eh, de, de, de todo esto el presidente López Obrador quiere dejar de vender petróleo al exterior como si eso nos fuera a beneficiar en términos de ingresos fiscales quiere refinarlo todo aquí a pesar de que el petróleo que producimos ni siquiera se puede refinar en México porque es pesado eh, en, en dos bocas la capacidad va a terminar siendo menor a la proyectada inicialmente no va a poder eh, ni, ni con dos bocas ni con las seis refinerías que ya tenemos se va a poder procesar el crudo que intercambiemos en el exterior por crudo ligero para generar el consumo de gasolinas que requiere México en fin Parece ser que la estrategia, que las buenas, las intenciones creo que son buenas, es un tema de seguridad nacional ciertamente, pero la estrategia no va en esa en esa línea, no va caminando hacia esa eh, pues eh, autosuficiencia energética como lo quiere el presidente López Obrador. Así que pues eh, ese es el caso de Pemex y ahora se viene el problemón con la CFE que va a tener que recibir subsidios muy, muy importantes. Ayer lo dijo el cc Carlos Alazarlo Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo que le cueste más a las empresas por eh, consumir la energía eléctrica que ahora va a despachar la, la Comisión Federal de Electricidad, pues lo va a tener que subsidiar eh, la CFE si no quiere que aumente los costos y que nos pega a todos los consumidores. Se habla creo que de 70 mil millones de pesos anuales o 60 mil que va a tener que subsidiar el gobierno con esta nueva ley al el sector eléctrico. Así las cosas con este sector energético tan estratégico para nuestro país. Con esto... Nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios en este jueves. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana ya viernes a las 6. Muy buenos días.